0: Ernährung bei Katzen – ein weiterer Hörerwunsch in Episode 151 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Ernährung bei Katzen, der letzte eingegangene Themenwunsch an mich und den äh, werde ich in dieser Episode äh, so gut wie möglich für Dich aufarbeiten. Ich betone so gut wie möglich, weil ich ja, wie Ihr wisst oder jetzt gerade erfahrt, ähm, keine Qualifikation als Ernährungsberaterin habe, also sprich, in dieser episode mh, meine persönliche haltung zum thema ernährung von katzen mit dir teilen werde und äh, ja ich sag mal vielleicht so ein paar faustregeln mit dir teile wie du hochwertiges futter erkennen kannst und äh, hochwertiges futter da sind wir dann ja auch tatsächlich wenn es um katzen geht immer schon beim allerersten punkt ähm, Erstens, was ist hochwertig und trocken, nass, barf, trocken, nass, beides? Hm. Äh, ich glaube, also ne, so nach 20 Jahren in der äh, Tageskinderbetreuung, äh, glaube ich, sagen zu können, das Thema Ernährung ist bei Katzen und Kindern ähnlich emotional behaftet. Also ich kenne wirklich wenig Themen, wo so schnell die Gemüter hochkochen, wo so schnell verhärtete Fronten aufeinandertreffen und wo so klar wird, dass irgendwie jeder der Meinung ist, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Nicht das Katzenfutter, die Weisheit. Und ähm, wo so viel in Schwarz und Weiß und so viel in, in sturen Aussagen agiert wird. Und irgendwie dieses ganz krasse Schwarz-Weiß fällt mir immer extrem schwer. Aber rollen wir doch mal alles ganz von vorne auf. Trockenfutter, Nassfutter, Barf. Für mich ganz persönlich, und ich betone, es ist meine persönliche Haltung, ist Trockenfutter No-Go. Diese Haltung kommt bei mir daher, dass ich einfach sage, okay, wenn ich äh, gucke, was ist die Abstammung unserer Hauskatze, dann ist es die Falbkatze, wie ernährt die sich Ernährt sich von Beutetieren und äh, nimmt sehr wenig Trinkwasser als solches zu sich, weil sie ähm, von, von der kompletten Physiologie her so aufgebaut ist, dass sie den größten Teil der benötigten Flüssigkeit aus ihrer Nahrung bezieht. Sie ist also quasi kein trinkendes Tier, nicht so stark. Eben wie gesagt, weil ihr ganzer Organismus darauf ausgelegt ist, den größten Anteil, den sie an Flüssigkeit braucht, aus der Beute zu beziehen. Liegt auch tatsächlich an ihrem äh, Lebensumfeld, wo es einfach nicht wahnsinnig viel Wasser gibt. Ne? Und dann wirst du einfach Experte darin, ähm, de, ja, deinen dein, äh, Flüssigkeitsbedarf äh, so zu decken, wie es dir möglich ist. Und das ist eben, wie gesagt, äh, die einfachste Variante des Beutetier. Bedeutet, Trockenfutter ist nicht natürlich. Also Trockenfutter hat noch nicht mal im Ansatz Ähnlichkeit mit dem mit, mit der natürlichen Nahrung der Katze. Und damit ist es eigentlich schon raus. Jetzt ähm, kommt dann eben dazu, Trockenfutter bietet der Katze nicht das, was die Katze eigentlich vom Futter braucht, nämlich, dass über das Fressen Flüssigkeit in den Katzenkörper kommt. Jetzt kann ich halt natürlich sagen, ja, aber wenn die Trockenfutter frisst, dann trinkt die ja auch mehr. Ähm, also es ist immer so ein bisschen die Frage, trinkt sie wirklich ausreichend? Und die andere Frage ist, wenn das aber doch kein natürliches Verhalten ist, dann kann ich es doch schlecht so verargumentieren. Also ich kann doch nicht sagen, ähm, oh, ich sehe und mache mir bewusst, dass durch die Fütterung meine Katze dazu genötigt ist, ein nicht typisches Verhalten, sich anzueignen, nämlich in großer Menge Wasser zu trinken. Aber ich finde es völlig okay und für mich reicht es, um zu argumentieren, dass Trockenfutter toll ist. Finde ich, also geht für mich gar nicht, sorry, geht für mich gar nicht. Was nicht heißen soll, dass ich nicht den Struggle kenne, eine Katze, die bisher ausschließlich Trockenfutter gefressen hat, auf Nassfutter umzustellen. Also da ist wirklich, ne, also es geht mir nicht darum, dass ich sage, äh, ja, stelle halt einfach Nassfutter hin und das Thema ist erledigt. Ich weiß, dass das unter Umständen Wochen und Monate dauert und ich weiß, dass das unfassbar nervenaufreibend sein kann, bis ich eine Trockenfutterkatze auf Nassfutter umgestellt habe. Ändert aber tatsächlich an dem Fakt erstmal nichts, dass Trockenfutter für mich keine vernünftige Ernährung ist. Das Zweite, wenn ich erstmal von der Konsistenz dann weitergehe, das Zweite, die Katze ist eine obligate Karnivore, das heißt, Sie ist, der, der gesamte Verdauungsapparat vom Mäulchen über den Magen bis zum Darm ist darauf ausgelegt und ausgerichtet, tierische Bestandteile aufzuspalten und zu verdauen. Und ähm, im Trockenfutter muss einfach, ein relativ hoher Anteil pflanzliche Produkte sein, einfach damit ich das überhaupt zu solchen trockenfutter äh, Keksen <lacht> pressen kann, ja? also diese Kroketten überhaupt in Form zu bringen. Ähm, das heißt, auch da ist es einfach so, dass das Futter nicht, der der Beute entspricht und noch nicht mal annähernd ähnlich aufgebaut ist wie die Beute. Der dritte Punkt beim Trockenfutter, ähm, um diese diesen Brei in eine Krokettenform pressen zu können, ist am allersinnvollsten Stärke. Und äh, Stärke halte ich Getreide, Kartoffeln und so, Reis. Stärkehaltig bedeutet automatisch auch sehr stark Kohlehydrathaltig. Und ähm, auch das ist etwas, was in der Natur, in der Katzenernährung nicht so stark vorkommt. Also ein Beutetier besteht zu allergrößten Anteilen aus Wasser, tierischen Proteinen und tierischen Fetten und nicht aus einem hohen Anteil Kohlehydrate. Und der ketzische Organismus ist darauf ausgerichtet, seine Energie aus Eiweißen und Fetten zu ziehen, nicht beziehungsweise kaum aus Kohlehydraten. Also auch da entspricht das Trockenfutter einfach nicht den, den natürlichen Bedürfnissen, nicht den, den Bedürfnissen, die der Katzenkörper eigentlich hat. Jetzt kann man natürlich, der Mensch ist ja unheimlich clever, äh, der kann alles relativ clever, ähm, bearbeiten und anreichern und am Ende des Tages, naja, also irgendwie kriegt die Katze schon die Nährstoffe, die sie äh, bekommen soll. Also zumindest auf dem Papier. Dass das alles, wie gesagt, absolut nicht, auch nur annähernd, der Natur entspricht und dass das nicht im Ansatz die natürlichen Bedürfnisse unserer Katzen respektiert, ist halt da einfach kein Thema, ja. Ähm, es, es geht ja auch nicht um Respekt vor Katzen. Es geht darum, es den Menschen einfach zu machen. Sorry, not sorry. So, ähm, deshalb ist für mich tatsächlich Trockenfutter komplett raus. Und zwar egal, ob alleinige Kost oder als Mischfütterung, also sprich, ähm, kriege zwei- oder dreimal am Tag Nassfutter und ansonsten Trockenfutter steht immer da. Ähm, für mich noch nicht mal akzeptabel als äh, von morgens bis abends Nassfutter, aber für die Nacht mache ich eine äh, Portion Trockenfutter. Trockenfutter ist für mich ausschließlich akzeptabel als äh, Leckerchen, als Kekse. Also Und da ist es mir dann tatsächlich völlig egal, ähm, ob ich jetzt hingehe und ein Trockenfutter als Kekse beim Klickern nehme ähm, oder irgendwelche andere trockenen Leckerchen. Ne? Also da ist es dann ja wirklich trocken ist trocken. Und äh, das Einzige, worauf ich tatsächlich <lacht> auch, wenn es nur in Anführungszeichen um Kekse geht, ähm, worauf ich wirklich achte, ist, dass ich getreidefreies Trockenfutter oder auch getreidefreie Leckerchen den Katzen anbiete. Mhm. Einfach weil ähm, Getreide bei vielen Katzen Allergien bzw. Unverträglichkeiten auslöst und ich einfach gucken möchte, dass ich das... Ähm, ja quasi das Potenzial gar nicht erst aufmache und zum anderen, weil natürlich Getreide, also Mehl, einen richtig hohen Anteil an Stärke und somit Kohlehydraten einfach reinbringt. Deshalb gucke ich tatsächlich, dass ich, auch wenn es nur ein Leckerchen ist, wenn ich ein Trockenfutter wähle zum Klickern dass es getreidefrei ist, dass es mit einem möglichst hohen Anteil an äh, Fleisch und Innereien versehen ist, um, äh, ja, ich sag mal so, okaye Kekse anzubieten. Aber wie gesagt, niemals als äh, Mahlzeit, genau, und äh, wenn wir uns dann dem Thema Nassfutter zuwenden, da ist natürlich dann äh, auch irgendwie wieder das äh, das Zwei-Lager-System. Die einen, die sagen, äh, ja, wenn, wenn äh, billiges Futter den Katzen schaden würde, dann würde es ja nicht verkauft werden. Äh, ja, ist genau wie mit Alkohol und Zigaretten. Ne? Also wenn die Menschen schaden würden, würde das bestimmt nicht verkauft werden. Merkst du selber, ne? Und auch immer gerne, aber die Stiftung Warentest hat gesagt, das Futter ist gut. Äh, nee, die Stiftung Warentest hat gesagt, außen auf der Dose stand was drauf und ich habe das Futter analysiert und ich kann dir sagen, ja, das, was außen drauf steht, ist innen drin. Das und nichts anderes testet Stiftung Warentest. <lacht> und... Die Dritten, die einfach sagen, ah, ja, hier hochwertig, teuer, das ist alles nur Geldmacherei und äh, meine Katzen wurden schon immer 150 Jahre alt, egal was für ein Futter die gekriegt haben. Jo, da sind wir auch schon wieder bei. Verdammt wenig Respekt fürs Tier, ne? Ähm, Katzen sind teuer. Ich weiß, ist noch nicht überall angekommen, aber ähm, wenn du es nicht wusstest, jetzt weißt du es. Katzen sind teuer, ist einfach ein Fakt. Und ähm, verdammt nochmal, wo kommt eigentlich diese Idee her, dass ich sage, nee, also hochwertig, das ist nur Geldmacherei. Nee, also hochwertig, das ist äh, nur für Leute, die, äh, die ihre Katzen als Kindersatz haben und für Helikoptereltern. Sorry, aber da, da werde ich... Richtig wütend. Also euch brennt doch wohl echt der Hut. Sorry, aber ist wohl so. Also ich meine, Entschuldigung, aber sein Tier... Den natürlichen körperlichen Bedürfnissen entsprechend zu ernähren, hat weder was mit Luxus zu tun, noch damit, dass meine Katze ein Kindersatz ist. Hat einfach was mit Respekt zu tun. Hat einfach was damit zu tun, dass ich mich damit beschäftige, was mein Tier braucht, um möglichst gesund zu bleiben. Und dazu brauche ich hochwertiges Nassfutter. Ganz einfach und ähm, hochwertiges Nassfutter erkennen ist tatsächlich gar nicht so einfach. Es ist aber auch gar nicht so wahnsinnig schwierig. Der erste Schritt ist tatsächlich einfach, dass wir uns mit der sogenannten Deklaration auseinandersetzen, also mit dem, was der Hersteller ähm, hinten auf die Dose draufgeschrieben hat, zum Thema Zusammensetzung. Und im Prinzip gibt es drei Formen von Deklaration. Das ist einmal die geschlossene Deklaration. Da können dann solche Dinge draufstehen wie Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, mindestens 4% Kaninchen, und dann ja, Getreide und noch ein bisschen was. Da weiß ich tatsächlich gar nichts. Also ich weiß, dass von irgendeiner Menge X, die nicht benannt ist, mindestens 4% Kaninchen sind. Okay, also das bedeutet aber tatsächlich noch nicht mal, dass von der gesamten Dose 4% Kaninchen sind, sondern nur von einer nicht näher benannten Menge X, 4% sind Kaninchen und ich weiß tatsächlich auch nicht, was vom Kaninchen. So, das macht mich nicht unbedingt schlauer. Dann gibt es die... Äh, Teiloffene Deklaration, da erfahre ich dann schon ein bisschen mehr, ähm, sind dann gerne so ähm, Deklarationen, wo dann draufsteht, ähm, ja, keine Ahnung, 70 Prozent Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, davon ähm, so und so viel Prozent Huhn, so und so viel Prozent Rind ähm, Ja, also ziemlich gut tatsächlich, ich weiß also schon mal, wie viel Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse insgesamt in der Dose sind und ich weiß, von welchem Tier wie viele Prozent da drin sind, weiß aber immer noch nicht wirklich mehr ist aber tatsächlich, wenn das Futter getreidefrei ist und wenn der pflanzliche Anteil nicht so hoch ist, ähm, schon mal deutlich besser als die erste Variante. Und dann gibt es die, die dritte, die offene Deklaration. Da steht dann wirklich ganz exakt, wie viel Prozent... Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse drin sind und es steht dann ganz genau aufgeschlüsselt, von welchem Tier, wie viel Prozent, von was. Das heißt, da kann ich wirklich ganz genau nachvollziehen, was ist drin und in welcher Menge ist es drin. Was dann bei allen mit zugesetzt ist, sind die äh, Zusatzstoffe, also Vitamine, äh, verschiedene Spurenelemente, die quasi zugesetzt werden müssen, weil sie während des äh, Kochprozesses, während der Erhitzung der Rohmasse ähm, verloren gehen oder zumindest teilweise verloren gehen. Das heißt also, diese Zusatzstoffe, die sind in ähm, allen Alleinfuttermitteln definitiv drin und die Hersteller halten sich da an bestimmte Bedarfswerte, also quasi Durchschnittswerte, die äh, festgelegt sind. Und ähm, ja, also da ist es so, ne, da nutzt jeder Hersteller so ein bisschen äh, seine eigene Philosophie, der eine macht ein bisschen mehr davon rein, der andere ein bisschen mehr davon, aber in aller Regel, wenn das Futter gut zusammengesetzt ist, sollten sie sich alle eben in dieser Range der äh, durchschnittlichen Bedarfswerte bewegen, so das heißt, da haben wir dann also mittels der, der Deklaration schon mal einen Anhaltspunkt, ne, teiloffene oder offene Deklaration hilft uns schon mal gut zu verstehen, was ist in dem Futter, was ist in der Dose, die ich vor mir habe. Jetzt habe ich vorhin immer schon, äh, während ich die Deklaration erklärt habe, gesagt, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere von euch ähm, entweder ganz unruhig wurde <lacht> oder ganz hellhörig oder sich dachte, boah, aber das muss die jetzt schon noch aufklären, dass tierische Nebenerzeugnisse ganz schlimmer Abfall sind, nämlich alles K3-Material und dass das total ekliger Müll ist. Ähm kläre das gerne auf, aber tatsächlich in eine andere Richtung, als Du es vielleicht jetzt erst mal erwarten würdest. Ähm, tierische Nebenerzeugnisse ist ein Sammelbegriff, das ist richtig. Und tierische Nebenerzeugnisse fasst alles zusammen, ähm, was nicht Fleisch ist, also sprich Innereien die sehr wertvoll und ganz wichtig für unsere Tiere sind, ähm, aber eben auch alle anderen Produkte vom Tier, also Hörner, Hufe, Häute. Ja, also absolut keine Frage, das ist ein sehr, sehr weites Feld. Ähm, jetzt ist es aber so, das irgendwie in ganz vielen Köpfen rumgeistert. Tierische Nebenerzeugnisse ist Abfall und jeder Hersteller, der tierische Nebenerzeugnisse nutzt, das ist ein ganz minderwertiges Futter. Und ähm, auch gerne die Phrase, so ein Dreck würde ich nicht füttern, aber dann irgendwie erzählen, dass ich ein Futter füttere, das ja so toll zusammengesetzt ist mit Niere und Leber und Herz und ich sitze da und denke mir, genau, tierische Nebenerzeugnisse. Ist ein Fakt. Ne? Ich tue mir tatsächlich auch wirklich schwer, wenn einfach nur draufsteht, tierische Nebenerzeugnisse, wenn es nicht näher aufgeschlüsselt ist. Mir geht es tatsächlich da auch gar nicht so zwingend nur um das Thema Schlachtabfälle, sondern was da tatsächlich auch eine Rolle spielt, ein Thema ist. Es gibt bestimmte... Bereiche, also als, als typisches Beispiel, der Euter bei der Kuh, der hat einen wahnsinnig hohen Bindegewebsanteil. Es ist ein relativ günstiger Füllstoff, der weitaus gesünder und besser ist als Getreide. Aber durch den hohen Bindegewebsanteil verursacht der bei vielen Katzen Durchfälle. Und sehr weichen Stuhlgang. Und ähm, das ist eher so mein Aspekt, wenn ich die tierischen Nebenerzeugnisse eben nicht genauer benannt serviert bekomme, in Anführungszeichen, dass ich halt nicht ausschließen kann, dass ein hoher Anteil Bindegewebe in der Dose ist. Und wenn ich eine sensible Katze habe, dann ähm, kann das zum Problem werden. Deshalb ähm, bin ich tatsächlich ein Freund davon, ähm, mit offener Deklaration zu arbeiten, zu füttern, einfach um zu wissen, was ich füttere. Aber ich bin kein Freund davon, die Phrase weiter in die Welt zu tragen, dass äh, K3-Material einfach nur Abfall, äh, dass tierische Nebenerzeugnisse einfach K3-Material und Abfall sind. Zumal das auch so tatsächlich nicht stimmt. Also, es ist einfach so: in, in dem Moment, in dem das Fleisch nicht mehr weiter verarbeitet wird für den menschlichen Verzehr, sondern für den Tierfuttermarkt, ist es halt automatisch kein Lebensmittel mehr. So. Also von daher, weil es gibt ja Hersteller, die draufschreiben, Fleisch in Lebensmittelqualität. Ja, verwenden am Ende des Tages tatsächlich alle Futtermittelhersteller. Denn es gibt keine gesonderten Schlachthöfe. Also es ist ja nicht so, dass es Schlachthöfe gibt für für den menschlichen Verzehr und Schlachthöfe für den tierischen Verzehr. Es ist einfach nur, ähm, das eine Fleisch fällt quasi rechts vom Band und das andere fällt links vom Band. Und dann ist es, entweder ähm, geht es weiter zum Metzger äh, oder es geht weiter in die Tierproduktion. Aber ähm, es kommt aus dem gleichen Schlachthof, also äh, über die... Äh, über die Aussage, äh, Fleisch in Lebensmittelqualität, muss ich tatsächlich immer ein bisschen schmunzeln, denn äh, das Fleisch, das in den Dosen verarbeitet wird, äh, ist am Ende des Tages immer in Lebensmittelqualität gewesen. So, ähm, Was mir auch wichtig ist bei der Katzenernährung, das Thema... Alleinfutter und Ergänzungsfutter. Ähm, Gerade wenn wir uns noch nicht ganz so gut auskennen bei Katzenfutter, machen wir manchmal den Fehler, wenn wir das auch ähm, ja, einfach noch nicht äh, kennen, da noch nicht darauf hingewiesen wurden, dass wir fälschlicherweise Ergänzungsfutter für ein sehr hochwertiges Futter halten. Denn Ergänzungsfutter besteht in aller Regel zum aller, aller, allergrößten Anteil aus äh, Filet und äh, manche dann noch so ein bisschen äh, mit Innereien versetzt oder äh, einem kleinen Frucht- oder Gemüseanteil und äh, viele Katzen fahren auch wahnsinnig auf diese Ergänzungsfutter ab. Das Problem ist, so hochwertig das auf den ersten Blick aussieht, es ist leider nicht bedarfsdeckend, weil es eben gar nicht die Beute ähm, abbildet. Und Beutetier besteht nun mal nicht nur aus Filet. Ähm, und es fehlen all die äh, Zusatzstoffe, die Vitamine, die Mineralstoffe, von denen ich eben schon mal gesprochen hatte. Die werden da nicht zugesetzt. Deshalb ist es eben nur ein Ergänzungsfutter. Also bitte nicht als Mahlzeit als vollwertige sehen, sondern wirklich als kleines Leckerchen zwischendurch. Oder ähm, wenn die Katze krank war und wenig Appetit hat, da geht so ein Futter tatsächlich oft noch ein bisschen besser. Ähm, aber bitte wirklich immer gucken, es ist kein keine vollwertige Mahlzeit. Genau. Und ähm, dann haben wir... Noch das Thema BARF, also biologisch artgerechte Rohfütterung. Ähm, auch da immer wieder gerne mein persönlicher Schmunzler. Es gibt ein äh, Dosenfutter, das angeblich BARF in der Dose enthält. Ähm, der Hersteller wurde auch mal drauf angeschrieben, wie er drauf kommt, dass sein Futter barf wäre, ist ja nicht roh, und er hat es dann, also ich, da hat er ja fast schon meine Hochachtung, er hat es dann sehr kreativ verargumentiert, dass R in barf steht für biologisch artgerecht richtig füttern, nicht roh füttern, Baf als solches ist kein geschützter Begriff und äh, er liegt mit seiner Kreativität da total richtig, also er darf das R interpretieren, wie er will, ähm, aber tatsächlich steht das R eigentlich für roh, auch wenn es äh, tatsächlich auch die Variante des Koch BARF gibt, aber eigentlich äh, verstehen wir unter BARF eben rohe Futterrationen zusammengestellt aus Fleisch, Innereien, einer ähm, pflanzlichen Ballaststoffquelle ähm, und Ölen, beziehungsweise wenn die Katzen keine Innereien mögen oder es einfach Gründe gibt, die dagegen sprechen, gibt es verschiedene ähm, Supplemente in Pulverform, um eine ausgewogene BAV-Ration herzustellen. Und <lacht> wie, wie bei jedem Thema, wenn es ums Katzenfutter geht, gibt es auch da wieder die totalen Hardliner, die äh, der Meinung sind, also das einzig Richtige und das einzig Artgerechte ist ja dann wohl Baf, äh, weil ja auch die Katze ihre Beute roh frisst. Ähm, ja, natürlich ist es richtig, Katzen fressen ihre Beute roh, überhaupt kein Thema. Ähm, natürlich ist es super toll, wenn ich mich richtig gut mit dem Thema beschäftigt habe, dass ich wirklich das Wissen so habe, dass ich eine, eine bedarfsdeckende Ration selber erstellen kann. Dann ist es super. Gerade im Hinblick habe ich ein sensibles Tier, habe ich ein Futtermittelallergiker, habe ich eine Unverträglichkeit, kann ich natürlich, wenn ich selber mein Barf mische ganz, ganz genau drauf achten, was kommt rein, was lasse ich raus. Aber Fakt ist auch, nicht jede Katze frisst rohe Mahlzeiten und nicht jeder Hüter kann oder möchte seine Katze barfen. So. Ähm, wahrscheinlich kommt jetzt bei dem einen oder anderen bei euch auch die Frage auf, wie sieht's denn im Hause Knispel aus, was ist mit der Bande? Also die Bande ähm, folgendermaßen, Mimi würde nie etwas Rohes fressen. Mimi ist eine Prinzessin, Mimi erwartet gekochte Mahlzeiten. Gekochte Mahlzeiten aus der Dose, sie hat ihren äh, Haus- und Hofkoch. Wie es einer Prinzessin gebührt? Die Jungs mögen rohe Rationen, sie mögen sie sehr, sehr gerne, ähm, sie werden aber nicht voll und nicht regelmäßig gebarft. Also ich ähm, habe immer wieder Phasen, in denen ich ihnen ähm, Barfrationen anbiete, aber sie werden nicht voll gebarft. Wenn ich BARF-Rationen anbiete, dann ganz klassisch Pülverchen BARF mit Vollsupplement, also Muskelfleisch, bisschen Lachsöl und ein äh, Pulver, das als Vollsupplement alle Nährstoffe zusetzt, die gebraucht werden, ähm, ja, und dann noch ein paar Ballaststoffe. Warum ich das mache, äh, die Antwort ist super einfach, weil ich einen Heidenrespekt vor dem Thema Barfen habe und weil ich immer wieder, wenn ich überlege, ob ich einen Anlauf starte, die Katzen voll, also die Jungs voll zu barfen, immer wieder merke, was mir, was mir ganz persönlich im Weg steht, ist meine eigene Angst. Ich habe... Unfassbare Angst davor, Rationen nicht bedarfsdeckend zusammenzustellen. Und ich habe Angst davor, dass ich aufgrund von Fehlern, die ich mache, meine Katzen krank füttere. Und solange dieses Grundgefühl bei mir vorhanden ist, solange werde ich nicht dazu übergehen, meine Katzen voll zu barfen. Vielleicht kann ich irgendwann für mich den Mut aufbringen? Vielleicht auch nicht. Vielleicht wird es immer so bleiben, dass Sie phasenweise mit äh, Felini komplett angesetzte äh, Fertigrationen kriegen. Ich weiß es nicht, ich kann es an der Stelle nicht beantworten. Ich kann nur jedem sagen, jeder, der BAFEN möchte, es ist wirklich eine sehr, sehr gute, Möglichkeit, seine Katzen zu ernähren. Nur dann, wenn ihr euch wirklich mit der Thematik auseinandergesetzt habt und wenn ihr wirklich wisst, was genau ihr da macht. Bitte nie einfach nur ein bisschen rohes Fleisch in den Napf legen und dann der Meinung sein, das wäre gut und richtig. Dann ist eine hochwertige Nassfutterdose immer.